0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。大家好，我是丁学文，又到了每周一次和大家一起看一看过去一周发生的重大的国际财经新闻。今天首先第一则，我想跟大家分享的是四月五号，美国的财政部长耶伦在 Chicago Council on Global Affairs 上发表演讲。他强调，目前正与 G 团体的成员国研议推出全球企业最低税负。什么是全球企业税？美国为什么要做这样的事情？对全球又会有什么样的影响啊、哦？这是第一则我想跟大家分享的新闻。第二则是4月9号 ，KPMG 啊、哦、对发展中的电动汽车市场发表了一个全球的研究报告，指出全行业向电动汽车转型对汽车制造商来说是生死攸关的挑战。内容是什么呢？台湾到底有没有参与电动车的优势，还有劣势又在哪里呢？这也是一个很重要的议题。我们先来看第一则新闻啊、哦。首先我要引述的是《伦敦金融时报》Financial Times》啊、哦，它的标题写的是“美国在全球企业税谈判中提供新的想法”。那另外呢，《BBC》也有一则新闻提到的是，叶伦说企业税的全球竞争不能继续啊、哦。那第三个我要引述的是《南华早报》。《南华早报》的下的标题是：各国开始寻求疫情过后的财政收入，但贫穷国家会不会被抛在后面？怎么看这则新闻啊？首先呢，四月七号啊，集团体举行了财政部长和中央银行的行长会议，会议承诺在二零二一年中就全球最低企业税这些所谓的议程达成全球性和基于共识的解决方案。在前两天，四月五号，美国财政部长耶伦。也已经公开发表演讲，呼吁啊各国应当实施统一的全球最低企业税，并在最后获得了欧盟还有 IMF 的支持，这让全球企业税突然成了全球的焦点。一方面啊，在疫情过后，各国都开始注重公共产品的建设和保障，需要大量的财政支持；二方面呢，美国开启大规模的基础设施计划，也要提高税率，而设置全球最低企业税有助于防止跨国企业利用避税天堂避税。那到底什么是全球最低企业税哦 ？OECD 金合组织其实早在去年就曾经发布报告说，如果各国可以合作，使跨国企业的利润更公平的在相关国家之间分配，同时设置一个全球最低企业税，可以为各国创造数百到上千亿美元的收入，同时呢，产生的经济损失微乎其微。难怪耶伦会说，过去30年各国竞相削减企业税，设置全球最低企业税，会有助于终结这一个恶斗。据估计啊、哦，过去40年，全球平均企业税已经从百分之四十下降到了百分之二十左右。跨国集团呢，也乐得在这些国家的子公司来转移利润啊、哦，形成了一税避税天堂的国家。那这些事情我们大家都知道，像什么 BVI 啦、萨摩亚这些都是这样来的。所以美国才会有这样的呼吁。那事实上，众所周知哦，耶伦的观点背后是拜登政府的现实需求。为了应对危机，华盛顿已经批准了超过四兆的复苏的援助。拜登称，那不是小修小补的计划，而是美国这一代人仅有的一次投资，所以当然需要钱，因为钱从哪里来？那为了支持大规模的经济刺激和基建计划，拜登提出对大企业税收从 21% 增加到 28% 而且表示征税会在未来15年抵消计划成本。此外，耶伦在本周还公布了更多企业税征税的计划细则，包括跟主要经济体谈判全球最低企业税设定在 21% 之并对所谓的账面收入设定 15% 的最低税率。事实上呢，他为什么要这样做？因为大家可能不知道， 2 0 1 7年川普曾经减税，把企业税从百分之三十五狠狠地降低，所以呢，其实拜登有很大的财政压力。那美国背后更深层次的原因，其实还有三个方面。第一啊、哦。拜登想稳住美国国内的跨国企业，降低企业搬离美国本土的动机哦，这是第一个很重要的问题。那第二个呢？美国方面也有声音说，美国新一轮的对企业的这种加税，最终会损害美国跨国公司的竞争力。对此呢，耶伦表示，所谓竞争力，不只是让总部设在美国的跨国企业能在全球并购方面和其他人抗衡，也要确保各国政府拥有稳定的税务体制。最后呢，美国推动全球最低税，也是希望恢复。美国在全球经济的领导地位啊、哦，所以耶伦才会在演讲中说“美国优先”从来不代表美国自己优先，所以他已经开始想要把美国重新做一个 position。最后一个问题啊，耶伦的全球最低税制能不能实现，或者其他国家会被 follow？ 对此呢，其实很多人都有不同的看法。那我们不能否认，耶伦在全球还是享有盛誉的，毕竟他是一个周到而且成熟的全球市场参与者。所以呢，很多的国家还是会买他的账啊。所以其实未来啊、哦，其实只有一些真正已经低税率的国家会被跟，不知道。但是呢，我们如果去看一看美国的智库啊、哦、，Peterson 啊、哦，国际经济研究所。他们最近就发表了一个呃说明，他们认为哦，中国可能不会理会，另外俄罗斯和许多国家也不会，还有爱尔兰一向利用低税率创造优势，否则 Apple 不会去，所以爱尔兰也不见得会搭掉。还有很重要的是，各国都要立法，所以还有很长的路要走。所以呢，其实我觉得，如果是台商，很多人会问说，那台商要怎么看这件事？台上第一个要密切注意跨国追税的趋势，第二要赶快改变买谁，过去在低税率区设立公司的做法会逐渐行不通。第三个要化被动为主动，尽早规划跨国的配置。那华尔街也有影响，因为大家知道，其实现在华尔街最怕两个威胁，一个是通货膨胀，我们谈过很多次；第二个就是加税哦，所以就有分析师警告，通货膨胀和加税可能会伤害企业的获利，还有冲击美股。目前投资人对拜登加税的方案反应还不大，是因为还在观望国会到底会被通过。但投资人有所反映，只是时间问题。另外呢，台湾的资深会计师事务所也有表示，全球版的最低税负有可能在今年年中拍板，各国明后年开始立法，台湾也可能在明年开始实施受控的外国公司法案。在这样的制度下，台资企业必须要有针对双重科税避免的争议解决机制，否则双重科税的风险会大大的增加。所以，台湾其实还是要注意全球的一个变化。第二则新闻呢，我们来看看还是电动车的啊、哦。首先，《华尔街日报》的标题下的是福特、通用和大众汽车的股票很热门，这要感谢电动车的热潮。《Bloomberg》的标题下的则是电动车转型是传统车厂的殊死战。《CNBC》的标题则是汽车产业敦促拜登支持全面性的电动汽车发展计划。要怎么看一看这个新闻啊、哦？电动车确实是2020年以来最大的一个险学。随着各国陆续宣布推动新能源车，其实还有宣布开始禁售燃油车，许多国际的传统车厂忍不住了，开始纷纷进入电动车的研发。就好比啊、哦，充电桩也一并上场。Volkswagen 都公开宣布他要舍弃燃油车，主攻电动车，甚至放话2025年要干掉 Tesla 啊、哦。在新一波智慧电动车时代的冲击下 ，KBNG 直言，如果传统车厂没有努力调整，未来十年很多汽车大厂有可能倒闭甚至破产。那这样的转变对汽车制造商来说就是殊死战。未来二十年，全球汽车市场上的驱动系统，其中包括电池动力、轻动力、油电混合动力，还有燃油动力汽车，会是一个百花齐放的一个局面。KBNG 这次的报告啊，它的标题下的是明智投入十亿美元的赌注啊。他这个研究报告呢，主要在说汽车制造厂目前在电动车的投资，考虑到通膨等因素，这笔费用已经超过美国国家太空总署在上世纪把人送上月球的费用。预计到2030年。电动汽车会拿下全球汽车市场 24% 到 37% 的市占率，这些传统车厂的命运啊、哦，将取决于管理阶层怎么在燃油车的衰落还有新能源车兴起之间找到一个平衡。如果2030年电动车的市占率达到三成，那么整个汽车行业会有四千万台燃油车产能过剩，相当于燃油车两百个工厂会没有办法有事情做。而新的市场主导地位会建立起来，至于旧秩序会被打乱，电动车的转变会导致汽车产业发生巨大的结构性变化。只是成功没有那么简单。如果向电动车投入规模太大、太早，可能让传统车失去原本维持利润的燃油车。但这个研究报告也告诉我们，在电动车的行动落后，则意味着长时间依赖燃油车的制造商，早晚有一天会穷途末路。KPM 7汽车业务主管 Gary Sieber 他就说。把握时机的风险很大，如果五年时间里做错了，可能会导致破产。他同时预测，未来会有一到两家世界顶级的车厂没有办法应对这样的转变，在十年之内 disappear， 甚至可能有更多的业者遭到破产。但值得注意的是啊、哦，目前许多的传统车厂瞄准的价格在5万美元，就是新台币142万以上的电动车，而这个市场很小。那基宴啊，他刚刚推出了一款标价10万美元，大概是284万的 SUV， 跟起价8万美元，新台币227万的悍马，太多的电动车追逐这个小的消费者，未来几年这个产业大洗牌会是一个关键的观察点。回到台湾。台湾发展电动车哦，其实还是有它的困境的。一方面得面临美中强调本土制造、电池还有自动驾驶技术的薄弱，市场不大这些台湾的负面因素。电动车确实有商机，不少台湾厂商已经打入 Tesla 的供应链，而由红海成立的 M i H 主打建立电动车生态系，力求创造出电动车的安卓系统，并向产业广发英雄帖。红海积极进军电动车 ，Mih 在目前也提到，他预估二零二二年要生产电动大巴，二零二三年首款 C 级巨的电动车也会量产。那我们不知道 Mih 到底有没有造车能力，还是会跟车厂合作？但可以推测 ，Mih 联取联盟其实想突破台湾没有造车能力的劣势。那台湾缺乏哦，像 Tesla、福特这些品牌车厂，另外台湾也缺乏动力电池、自驾技术。但反观中国，它有未来、小鹏、理想这些造车能力的车厂，还有完整的红色供应链，同时又是动力电池的供应大国。M H 平台怎么面对中企的红色竞争，避免重演当年的玉龙结局，是大家关注的一个焦点哦。那美中强调本土制造，台厂会越来越辛苦。台湾发展电动车，绝对不能再遵循低成本的代工，否则的话，最后又会变成被压榨的代工产业。那台湾没有琢磨的电池技术，台湾当然也没有电池原料。自驾呢，虽然有晶片，但是台积电的产能很可能会被包走啊、哦。所以现在最缺的呢，其实还是自己的整个产业的一个规划。然后，未来的电动车市场竞争会越来越激烈，大厂之间会开始拼成本。Volkswagen、福特和 GM 一宣布进军电动车，就被市场看好，股价也涨。主要是传统车厂有完整的供应链、生产技术，它只要解决自驾系统，成本就是它的优势。Tesla 则有掌握自驾 AI， 这是它可以占有一席之地的关键。台湾的电动车市场不大，而且技术地位又不如台积电有领先优势，当然没有办法向台积电投入大规模的资本支出，加上政策补助力道也不如中国以及美中两国，所以 M I H 跟其他大厂竞争，我个人觉得会很辛苦。另外，今天我要推荐的经济学园的文章哦，当然是封面故事。这个封面故事呢很有趣味哦，我们可以看到，在一个大型的游乐场的旋转飞天椅上面，有象征各个不同职场的劳动者，有医生，有工人，有快递员，也有远程工作者。最特别的是，他们都面带微笑。上面两排白色字体，大致写的是 “Riding High”， 我把它翻译成“意气风发，得意洋洋”。小智则是因为这一期有一个特别报道，八篇文章，它是一个针对职场未来的特别报道。我们知道、哦、经济学每次哦，在每每一年都会有一个以一个国家产业或者是深入主题。那这次的特别报道主要是针对就业市场。事实上，大家知道，在过去四十年深入人心的场景，就是资本拥有者的美好，还有劳动者的悲苦岁月。富裕国家的工作者饱受了贸易竞争、不断进化的科技变革，还有工资的不平等，甚至经济衰退后缓慢的复苏。投资者和企业则在不断扩张全球市场，越来越开放的金融市场，还有低廉的企业税之间，他们赚了很多的钱。甚至在 Covid 19发生之前，劳动市场就已经很破碎了。但是其实那个破碎是有误解的。如今我们从美国的市场看，随着病毒的消退，就业机会其实比我们预期而来的好。随着劳动力市场的复苏，政治和科技两个领域正在发生更深层次的转变。首先是政治环境。对劳动者来说，这个政治环境是过去几十年来最友好的时刻。一个产生变化的早期迹象就是最低工资的飙升。另外，劳动力市场的第二大转变就是科技，由于数位化程度的提高。对工作的长期待在家里已经变得比以往更好。远程工作正在缓解繁荣城市昂贵的居住瓶颈。在家工作的人群有报告说，他们的幸福感和生产力更高。科技的突飞猛进使人们的职场生活变得越来越美好。一个资本对劳动力的驾驭地位正在发生逆转，或许它会来得比我们想象还要来得快。以上就是我今天要跟大家分享的内容，希望大家喜欢。我们下周见。